0: Saudações, amigo ouvinte.
1: Saudações amigo... Saudações, amigo ouvinte. Versão brasileira. Versão brasileira. Versão brasileira. Brasil! Saudações, ouvinte. Esse é o podcast Finanças com o Suluca.
0: Saudações, ouvinte. Esse é o podcast Finanças com o Suluca. Seja muito bem-vinda, pessoa rica que está chegando no podcast Finanças com o Suca. Sim, você mesmo, você mesma! Porque afinal, a riqueza, gente, está antes no pensamento do que na conta bancária. Você que já acompanha o nosso podcast sabe, eu sou a Diana Manente e este projeto aqui é parte do programa de educação financeira A Turminha do Sulca, vinculado à cooperativa de crédito Cicobi Crédit Mas esse episódio é um episódio muito especial, porque a gente vai falar de quem empresta a sua voz, para emocionar, para encantar e até para arrecadar uma legião de fãs aí Brasil afora, não é pouca coisa, o país é considerado como o melhor do mundo nessa área profissional, te mete, Gabriela!
1: Chega mais, Gabi! Que profissão inusitada que a gente trouxe aqui hoje, minha gente! Olá, eu sou a Gabriela, a professora da turminha, e eu confesso que eu tô ansiosa por essa nossa conversa. É um privilégio poder conversar sobre os bastidores da dublagem no Brasil. E hoje, como vocês já puderam perceber, o podcast está dominado
0: pelas minas! É, sim senhor, sim senhora, hoje o podcast é das manas, é papo de mulher... Por quê? Porque o nosso amigo Filipinho não pôde estar presente, então nós convidamos a nossa colega Gabriela que tá aqui fazendo as honras e não poderia faltar uma convidada para lá de especial que a gente vai chamar e ela mesma vai se apresentar e contar um pouquinho dela. A Tarsila Amorim Coelho. Conta pra gente, Tarsila, como é que é essa história de ser dubladora? Seja bem-vinda!
2: meninas Oi é quem tá ouvindo muito obrigada obrigada pelo convite é, poxa vida eu não tenho nem o que dizer da minha da minha profissão eu amo fazer o que eu faço e sei lá é um, é um orgulho é uma satisfação tanto em termos de poder levar conteúdo de outros lugares para para quem não fala o nosso quem não fala outros idiomas ou para quem não consegue ler o nosso idioma direito poder é, popularizar, né, democratizar o acesso à, à cultura de várias formas através da minha voz, assim, é uma profissão que eu acho da hora demais. Sem contar que a gente acaba entrando em contato com filmes que a gente curte, a gente também tá mais pertinho, né, da produção de coisas que a gente mesmo admira, então, é, vou dizer, eu curto minha profissão, viu, tenho o maior orgulho. Ai, ah,
0: Tarsila, e a gente também, viu... A gente é super orgulhoso do mercado da dublagem aí no Brasil... Dos dubladores brasileiros... E eu queria que tu contasse um pouquinho de ti pra gente... Pro nosso ouvinte... É, esse podcast, Tarsila... Ele é direcionado pra adolescentes... Pra jovens... Que estão ali na dúvida ainda... Tentando escolher a profissão... E eu tenho certeza... Certeza que tem muito jovem... Tem muito adolescente... Que já pensou em ser dublador... Mas a gente tá aqui, né... No sul de Santa Catarina... A gente está atendendo, digamos assim, no nosso projeto, no nosso programa, a gente atende aqui uma região é, do norte do Rio Grande do Sul até quase Floripa, aqui em Santa Catarina, tá? E tu tá falando aí de São Paulo, né? Que eu Tô acho que é de São Paulo, <risos> que é assim um, um grande, eu não sei se na verdade tu poderia contar já isso para nós. É São Paulo ou é rio onde é que é o berço da dublagem no Brasil?
2: Eu não diria berço, mas eu diria que a gente tem hoje o, os dois grandes polos da dublagem do Brasil estão em Rio e São Paulo, embora estejam começando a surgir estúdios e produtores em alguns outros lugares, né? Existe uma... Eu, eu, eu sou péssima nisso Então galera, desculpa aí da história Meus outros colegas, ah, desculpem gente. se eu <risos> falo alguma besteira Mas é, Existia uma grande Uma grande hegemonia assim, De alguns estúdios tradicionais Que trabalhavam com, com grandes produções assim Então nomes grandes Tipo Herbert Richards e Alamo Que eram dois estúdios muito fortes Um do Rio, um de São Paulo Nenhum dos dois existe mais Mas outros vários foram surgindo E brotaram sementes aí e Então a gente tem muitos os sei lá os atores mais tradicionais, os nomes que a gente chama de mais famosos na dublagem realmente estão nesses nessas duas cidades. Agora é uma um alento aí para o pessoal do sul uhum. é que com a com, com a infelizmente com a chegada da pandemia a gente teve que se adaptar de algumas maneiras para continuar trabalhando e uma série de coisas aconteceu desde a instalação de por exemplo a gente conseguir gravar remotamente então assim é uma coisa nova é uma coisa que ainda não está definitivamente estabelecida pelas leis que regem o nosso acordo. Depois eu falo disso pra vocês, mas a gente tem... Na dublagem, eu acho que é o, é a, é o segmento artístico que mais tá regulamentado, onde mais a questão de cachê e pagamentos é regradinha, direitinho. Uhum. É, só que pra trabalhar à distância, assim, ainda é uma coisa meio nebulosa, porque aconteceu de no passado, sei lá, a gente tava gravando um filme em São Paulo, por exemplo, uhum. e, e aí algum estúdio... Não necessariamente é, agindo de, de bom caratismo, ia lá e falava, bom, o preço dos atores de São Paulo é meio caro. Aí eu vou pegar e gravar os atores principais aqui com nomes que todo mundo conhece, com vozes que o pessoal conhece, e aí aquelas pontinhas, aquele ah, a garçonete, o, o, o atendente, não sei o quê, essas pessoas, essas coisas pequenas que aparecem no filme, vozes de fundo, essas coisas secundárias a gente grava em outro lugar... com pessoas que cobram menos... com pessoas que nem sabem das leis que regem o mercado... e a gente consegue economizar... e cobrar menos do nosso cliente... uma coisa bastante... É, enfim... uma coisa de mau caráter mesmo... dos estúdios que faziam isso... e para tentar proteger... Acabaram existindo leis no nosso acordo de falar, ó, não pode gravar remotamente. O diretor tem que estar tá presente, o ator tem que estar tá presente, todo mundo tem que ver o que tá acontecendo, não pode fazer nada escondido. Só que com a chegada da pandemia a gente precisou se virar para conseguir trabalhar estando em casa, né? Porque várias outras profissões você consegue estar tá lá de máscara, mesmo que seja um lugar que não ventila tanto e tal. Como que você vai dublar sem máscara? Não como tem que você como, trabalha acho. É, então, não dá pra dublar de máscara, né? A gente precisa tirar a máscara pra trabalhar. Então, é. no momento em que a vida da gente dependia disso, o ator de voz precisa. É, então, a gente respira muito, né? A gente precisa falar claro. o tempo todo. A ameaça da Covid ameaçava, inclusive, nossa própria fonte de renda, né? Você ter uma doença que compromete as vias aéreas, compromete sua garganta. É, enfim, delicado. Então, a gente precisou aí começar a se adaptar. Então, grande parte dos atores, hoje em dia, deu um jeito de montar um estúdiozinho em casa e tal. Então, é... Não sei, várias e nem, coisas...
0: E, e nem todo mundo tinha, né, Tarsila? Home quase Studio, ninguém tinha, né?
2: Quase ninguém, só os dubladores que também trabalhavam, às vezes, com locução, com outras coisas de mercado que dá pra você fazer em casa. Tem uhum. gente que ai, ah, sei lá, vinheta pra propaganda, né? Porque, como artista de voz, a gente tem dublagem como um, um carro-chefe, uma, entra uma entrada constante, assim, talvez, de, de dinheiro, né? Uhum. Uma entrada constante trabalhos e, e tem muita gente, tinha algumas pessoas que faziam outras, outros tipos de trabalho também, né? Não só dublagem. Então, tipo, locução, coisas para é, sei lá, audiolivro, é, coisas para publicidade, narradores, enfim. Que po podiam fazer essas coisas de casa e já tinham essa estrutura. Mas era realmente uma grande minoria. E mesmo, sei lá, chegar num um nível que seja... Uma qualidade aceitável, né? Porque a gente tinha estúdios com microfones super, super elaborados, com uma qualidade de isolamento, uma qualidade de trabalho do áudio, assim, ótima. E aí, como que você vai fazer para montar isso em casa? Sendo que às vezes você mora perto de uma avenida, às vezes é, Sei lá, tem um vizinho fazendo reforma, Sim. reforma em cima. Então, Sim. é até a gente conseguir adaptar, e mesmo os estúdios, né, como que você pega e capta, por exemplo, agora a gente tá gravando por Discord, e meu áudio não vai chegar tão limpinho, tão cristalino para vocês, ele vai uhum. parecer uma chamada telefônica, né, uhum. mas a gente não pode ter esse áudio de chamada telefônica para gravar, para você ver um filme no, passando no Netflix, por exemplo, precisa ter uma qualidade altíssima de áudio, então os estúdios também tiveram que ir atrás de programas, né, e plugins e, enfim, plataformas de internet com qualidade altíssima de transmissão de dados para conseguir captar as vozes, enfim. Rolou uma primeira adaptação, até hoje tem gente se adaptando, então, gente que achava que ia ser curto e falou, ah, vou investir só um pouquinho, aí viu que o negócio demorou um tempão e começou a investir mais, gastar mais em... Em
0: equipamento, isolamento.
2: Isso, exatamente. É ruim. Não, <risos>
0: mas vai dar tudo certo. É, é que é, são mudanças, né? É, assim, eu, aqui no podcast eu já contei, mas é, eu acho que eu não, não comentei contigo, vou contar pra ti. Eu trabalho, uhum. sou artista, né? Sou artista de teatro, mas trabalho como locutora também há 20 anos. Então, Olha assim, isso. nunca dublei um filme, mas já fiz localização de games. Que pra quem uhum. né, tá nos ouvindo aqui. É a dublagem, só que dos personagens dos games, né? A grosso modo, digamos assim, né, Tarsila? É. Então, assim, a gente na, na, no mercado da locução publicitária já passou por isso há mais tempo. Porque a publicidade começou a ficar cada vez mais rápida, mais rápida, mais rápida, mais rápida. E não dava mais nem tempo de tu ir no estúdio <risos> pra Exato. gravar. E, e isso acontecia, eu morava em Porto Alegre na época. Então, isso começou, é, como a publicidade muitas vezes exige também trabalhos muito pequenos, né? Às vezes é uma frase, às vezes é uma assinatura, às vezes, então é mais simples também de gravar de casa, diferente de uma dublagem,
2: né? Exato, e quando você tem o áudio desvinculado da imagem, né? Dá para você fazer Exatamente, em casa Exatamente,
0: tranquilamente, tem mais isso também, né? Então, é. a, gente, a gente passou por isso, assim, há uns anos atrás, e, e as produtoras de áudio, principalmente, começaram a perceber os seus estúdios mais obsoletos, sabe? São, acho que, transformações, o mundo vai se modificando e, e a gente vai ter que ir se adaptando, né? É um pouco por aí. <risos> Mas o nosso ouvinte, ele, acho que vai querer saber... É, por onde começar, assim, sabe, Tarsila? Tipo, ah, eu quero estudar dublagem, é, eu preciso ser ator para ser um dublador. Como é que funciona isso? Conta, conta pra gente. Vamos
2: lá. Uhum. É, então, a gente, bom, somos atores de voz, né? É, uma, é um segmento de ser ator, ser atriz. Então, a primeira coisa que precisa fazer é ir buscar, se você quer se profissionalizar nisso, um curso de atuação seja um curso de teatro, seja uma graduação, né, uma faculdade em artes cênicas, seja um curso técnico em teatro e tal, você tem que buscar entender como interpretar coisas diferentes. Porque, sei lá, diferente de uma locução, de uma narração, a gente é, não está só passando uma informação, a gente precisa passar emoção e a gente precisa dar voz para um personagem que alguém criou. Então, para entender tudo isso, para conseguir você... Se transformar em outras pessoas, de algum jeito, você precisa estudar a atuação. E a gente é uma ramificação disso que consegue transmitir a emoção e a impressão de alguma outra personagem só pela voz. Então... É, mesmo depois de você fazer o seu curso de teatro tal, aí, lógico, tem, tem alguns cursos e, e algumas coisas que você pode ir fazendo para ir entendendo um pouquinho mais da técnica da dublagem. Não adianta nada ter técnica, não adianta nada saber sincronizar se você não for capaz de transmitir essa emoção, porque senão não vai dar nem a impressão de que a, a voz tá saindo da boca daquela personagem. Mesmo que você comece falando e termine falando juntinho, se não vier carregada da mesma emoção, eu não vou acreditar naquilo. E aí vai ser esquisito, sabe? É... Sabe Tela Clé? É engraçado. Mas a gente percebe que <risos> é uma coisa ruim, assim. Porque, que, que, enfim, é só alguém zoando e tal. É, pra não ficar zoado, se você, se você quer levar isso a sério, quer levar isso como profissão mesmo, o primeiro, o centro, assim, a raiz de tudo, é você estudar a atuação. Aí, lógico, legalmente falando... Antes dos 18 você até pode dublar sem ter o DRT, que é um documento que o Ministério do Trabalho emite dizendo que você é ator e que você está apto a desempenhar aquela função profissionalmente, ganhar dinheiro para fazer aquilo. Mas depois dos 18 você precisa desse documento, então daí vão, daí vão os cursos, né? daí vai praticar. Agora, depois disso, né, depois de tirar o documento, ainda tem, ainda eu, Tarsila, recomendo particularmente você ler muito, a gente lê o tempo todo. Então, o tempo todo você tá lendo o roteiro que você tá, é, você precisa usar, né, para a tradução que alguém fez, então o tradutor pega, assiste aquele filme, traduz tudo e... Então você vai estar tá tendo que ler tudo isso. Ler é uma coisa muito importante para eu ter. Eu sei que tem uma galera jovem assim que não gosta tanto de ler, que gosta de conteúdo, gosta de consumir o conteúdo ouvido e tal, né? E para você ter esse conteúdo ouvido, alguém leu antes, né? Alguém, <risos> alguém leu precisou ler aqui. Para poder
0: narrar. Para poder... poder. narrar. <risos> isso
2: aí. Exato. Então ter uma boa leitura é um, é um segundo fator excelente, muito importante para para sei lá, para você melhorar, né? Para você ir adiante e, e tá atento nas coisas que estão acontecendo também, né? Consumir dublagem, dar uma, dar uma olhada em coisas que estão acontecendo para você até ir desenvolvendo o seu senso crítico, de falar isso tá bacana, isso não tá bacana, eu acredito nisso que, tá, que eu tô ouvindo, esse aqui não parece tão, não, não tá me comprando, sabe? Não, é... Enfim, ir atrás dessas coisas são, são as minhas recomendações
1: eu, como uma pessoa completamente leiga nesse universo, assim como muitos dos nossos ouvintes também, essa era a primeira questão que eu ia dizer. Eu, pra poder passar essa verdade, tem que saber atuar, tem que saber convencer, né? Mas você falou uma coisa muito interessante, que é a ideia de, dos 18 anos, né? A partir dos 18 anos, as pessoas estão né, aptas a serem, se profissionalizarem. É, há um tempo atrás, a gente via umas dublagens... Gente, eu não sou jovem, tá? Então, tô falando de dublagens <risos> da claro, década de 80, em que, em que, por exemplo, tinha uma criança no filme e a dublagem era feita por uma mulher que fazia uma voz fininha. E hoje a gente já não vê isso. Hoje a gente já vê Crianças, dublando crianças, né? Então esse é um campo que, que cresceu também, acredito eu.
2: Cresceu. É, eu trabalho dirigindo para um estúdio que trabalha com muita coisa, com muito produto infantil e coisas que tem muita criança no elenco. Eu tenho muitas crianças maravilhosas, profissionais, trabalhando comigo constantemente. São incríveis. Amo os minhas meninas, meus meninos. Eles são uns fofos, os maravilhosos. Então não precisa fazer 18 anos para começar. Isso é uma coisa legal de pensar. É... E aí, tem muito curso de teatro para criança, curso de musical, inclusive. As coisas que eu faço várias vezes, tem crianças que precisam cantar. Várias das minhas crianças vêm não só de curso de teatro, a gente procura em curso de musical, que são crianças que sabem cantar e atuar. Olha como está ficando exigente o negócio. E as crianças são talentosíssimas. Não tem hora para começar. Antigamente, é... era mais difícil trabalhar com criança. Aí começaram a ter coisas com criança e aí ficou mais fácil. E aí virou um samba do, 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 do Mané Doido que ah, ficou sim. um negócio de não se respeitar horário e aí você ter criança dublando até 10 da noite, tipo, não pode. Não aí veio o né? Ministério e falou, não, vamos ter que regular, regularizar isso aqui. Criança pode trabalhar? Pode. Mas precisa ter é, um atestado do juizado autorizando a criança a trabalhar precisa ter uma conta corrente uma conta poupança no nome da criança de modo que o, o cachê daquela criança vai para ela, não vai ficar para o pai ou para o tutor, assim, não é para criança nenhuma ser explorada em relação a isso. A criança precisa estar matriculada em escola e precisa respeitar o horário de gravar até no máximo seis da tarde. Eu acho que agora, com esse negócio da pandemia, isso está até um pouco mais flexível, porque como a criança não está saindo de casa, até tem trabalhos que estão rolando até mais tarde. Eu não sei dizer certinho isso. Indo no mas existe um cuidado, de... né?
0: Existe um existe cuidado. Existe um
2: cuidado, exatamente. para, enfim, porque criança ainda é criança, tá em fase de desenvolvimento, tá em fase de aprendizado e tal. Educação em primeiro lugar. Eu trabalho nessa fase é para ajuda a construir caráter, ajuda a ganhar uma graninha, mas não é... O, a função da criança não é trabalhar. E brincar, né?
0: Que a criança precisa ter tempo pra brincar, né, Tarsila? Com certeza. Que é muito importante também nessa, nessa fase da vida, né?
2: Sim, e até se você for pensar não, eu quero brincar, mas meu sonho é ser dublador, eu quero fazer tudo antes de dublar, se você não brinca, você não desenvolve a criatividade e você não vai pra lugar nenhum. Uma criança que não é criativa é, não consegue entregar muita coisa dentro do estúdio, né? A gente precisa... É, imagina, eu tô pedindo Imagina que você vai dublar Uma situação em que você não é você Você é uma baleia Que tá perdida procurando pela mãe Se você não tiver a capacidade De sair da sua cabeça e falar Não, eu não sou eu, eu sou essa baleia bebê Que tá procurando a mamãe Não dá para ir para lugar nenhum, o faz de conta esse, O fantástico, assim É demais de importante e Pessoas que brincam, pessoas que são criativas e tal, se dão melhor. É, é,
0: é. <risos> e me, e conta uma coisa assim, na é, questão do estilo de dublagem, né? Uh, tu falou um pouquinho antes, ah, os dubladores tradicionais, atores mais tradicionais. Existe isso? Uhum. Dublagem clássica, dublagem contemporânea, é, por exemplo, as dublagens que são feitas para os canais estilo Discovery ID, uh, aquilo é um uhum. estilo de dublagem é a proposta mesmo, ou, ou como é que funciona, assim, para esse nosso público, pra gente também tentar entender e começar a ter esse, essa noção de tipo ah, essa dublagem é boa, essa aqui não é tão boa, como é que funciona uhum. isso?
2: Bom, estilo de dublagem, a gente tem eu vou, 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 vou chamar de dois formatos um formato que é lip sync que é ou seja, sincronismo labial, que é quando você olha e a fala começa e termina junto, e eu só ouço as, os sons dublados, eu não ouço nada de som original, que é para eu acreditar que é como se a pessoa estivesse falando em português mesmo, tá? Uhum. O segundo formato é um formato que chama voice over, que é voz por cima, uhum. e isso quer dizer que a gente tem um fundinho assim do, do som original. E do som original todo, do som, das, sei lá, a cachoeira caindo, todo o barulho que, que acontece na cena e a voz dos atores originais. E aí, por cima, entra uma, a fala em português. Mais Nesse alta, formato, né? Mais alta, isso. Mais Nesse alto. formato, a gente geralmente ouve um pouquinho do, do original... Aí o original abaixa e aí eu ouço mais alto o português. Uhum. O português acaba antes e no finalzinho eu ouço de novo o original. Porque a ideia desse, desse formato é que o, a nossa fala em português venha só para te dar o conteúdo. E aí o volume, a interpretação, toda, toda a emoção do negócio vai vir do som original. A gente está ali só como um... Um, um facilitador? Assim. Um facilitador, exatamente. Esse tipo de formato costuma ter em coisas que são é, mais técnicas ou coisas que têm uma verba menor, porque é uma verba cara você pegar e refazer todos os sons do filme. Imagina, para você substituir a voz, você precisa substituir todo o áudio também. Então tem que ter alguém que pegue e crie todo esse, to, todo esse universo de sons que não são as vozes, para conseguir apagar todo o áudio original e substituir só as vozes em português, certo? Faz sentido, assim pensando que é uma camada de de cores e tal, imagina que é um, um, uma foto, vai eu não consigo pegar e só colocar a, a minha carinha em cima da foto, eu preciso criar todo aquele cenário por trás então, esse é o VO tem gente, voice over, né o VO é o curtinho pra voice over tem gente que olha a voice over e fala Ih, isso aí tá esquisito, tá mal dublado, começou e terminou fora, é uma <risos> coisa feita pra ser assim tá. é que é engraçado, de... né Pois é, esquisito, e às vezes como é um negócio um pouco mais técnico fica um pouco mais frio, a gente acha que esquisito, parece que não tem emoção nenhuma aí e, e, então, mas é um formato que é pensado pra ser assim isso é uma coisa aí vou, vou voltar pro lip sync, vou voltar aquele de sincronismo labial existe um negócio que, sei lá tem alguém que chega, até que, que o pessoal zoa e tal, de as pessoas falarem desse jeito e aí então, esse negócio eu, Tarsila, particularmente, acho que é uma caricatura. Ninguém fala assim. Claro. Talvez seja uma muleta, alguém que tipo, escute em inglês, que as pessoas falam com a voz numa colocação diferente. É difícil, gente. É muito difícil você ouvir uma coisa de um jeito e ter que falar de outro, tá? É... No final das contas, depois de um tempão, vários dubladores conseguem fazer isso com mais facilidade, mas no começo, quando você estiver começando, se você for começar a treinar a dublagem... É uma coisa que não é intuitiva, então não fica assustado se as primeiras coisas que você dublar ou que você estiver brincando de fazer em casa, você falar: nossa, não consigo ouvir minha voz, eu não consigo é, reproduzir direito, ouvir um negócio em inglês e falar um negócio em português, ouvir um negócio em espanhol e falar um negócio em português, fica tranquilo, com o tempo melhora, mas não é uma coisa intuitiva, não é uma coisa fácil. E o que eu acho é que várias pessoas acabam caindo nesse lugar de ah, ser uma muleta, sabe? Do tipo, achar que a voz fica mais bonita, assim. E aí Enfim. dá uma
0: impostada na voz.
2: E dá uma impostada. Ao o invés tindra. de deixar
0: a voz fluir, mais natural, ou de seguir mais o caminho da, da emoção, de tentar imaginar mesmo, se imaginar naquele contexto, vai uma coisa Isso. mais
2: impostada.
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> Ai, peraí, que eu vou ser sexy. <risos> vou falar, sei lá, o que é.
2: E só para concluir, é, eu não acho que existam nomenclaturas para esses estilos, mas assim, assim como a própria, a, a, as próprias artes visuais foram mudando o jeito de contar histórias, né? A gente vê um filme, sei lá, feito na década de 50, e um filme feito na década de 80, e um filme feito agora, as técnicas de câmera são diferentes, as técnicas de microfone são diferentes, é, então, assim, você tem coisas que vão do menos natural ao mais natural e vão caminhando pra isso. Eu acho que, de algum jeito, a dublagem vem acompanhando o que a gente recebe como produto. Porque uma das características da dublagem é não reinventar a roda. Você tá só fazendo uma versão pra alguma coisa que veio. E desde sempre, então, não vou criticar trabalho ninguém, de, de ninguém dos meus antigos, dos colegas que vieram antes de mim, que faziam um trabalho um pouco menos naturalista, porque também os produtos que eles estavam dublando Talvez fossem menos naturalistas e um pouco mais impostados, um pouco mais é, canastrão assim. Uhum, então né? existe essa, esse compromisso com a fidelidade com o que você está fazendo no original. Qualquer dublagem que muda muito do original, eu acho que está fazendo um desfavor para a obra. Porque não é para a gente brilhar mais que a obra, é para a gente construir junto. Né? Para a gente trazer o negócio que alguém fez e disponibilizar aquilo para outras pessoas. É isso aí, assim, não existe a nomenclatura de diferentes estilos de dublagem, mas que a dublagem foi sofrendo estilizações diferentes ao longo do tempo, isso, isso é palpável.
1: Essa, você encontrar o equilíbrio entre não brilhar mais que o produto que você está entregando, é, é um pouco difícil de pensar, né? Ainda mais quando a gente pensa naqueles dubladores que eles, eles têm uma personalidade forte, a gente ouve a voz e a gente já sabe que é o dublador daquele personagem específico, ou daquele ator específico, porque aquele dublador uhum. ele já traz uma carga, uma, uma entonação que a gente já descobre de cara, né?
2: Exato. Exatamente, mas Enfim, é uma coisa que não deveria acontecer E, e sei lá tem, tem umas coisas também que Se confunde às vezes o timbre da pessoa Com a personalidade dele né E algum é... A ideia é que o dublador Seja o mais versátil possível A ponto de conseguir é... Mesmo tendo o seu timbre né A voz é a mesma, a pessoa é a mesma Mas ele conseguir Sei lá, incorporar várias pessoas Diferentes, tipo, não sei, o Johnny Depp que já interpretou milhões de personagens diferentes e nunca é sempre o Johnny Depp, né? Quando ele é Edward Mãos de Tesouro, ele não é o Willy Wonka e ele não é o, o Pirata do Caribe, lá o Capitão Jack Sparrow. Então, ainda é ele, mas é ele diferente. Então, mesma coisa com, com os dubladores, né? A gente pode até reconhecer, mas é, a ideia é que a gente se desconecte daquela persona, né? E crie personas diferentes, né? Tipo personalidades diferentes para cada coisa que a gente está fazendo.
0: Em relação às habilidades, né? Porque uh, essa coisa da voz tem muito isso. Ah, eu tenho uma voz bonita. As pessoas dizem que eu tenho uma voz bonita. Então, eu acho hum. que eu quero trabalhar com a voz. Quem sabe eu vou ser locutor de rádio ou então eu vou é, ser dublador. É, como é que tá essa relação da voz bonita com a dublagem hoje em dia?
2: Voz bonita com dublagem é uma coisa que também já caiu em desuso. Assim. Antigamente, quando a gente tinha galãs de cinema e aí o ator não tinha o que, vou pôr bem entre aspas, o que é chamado de uma voz bonita, né? Por é. que é uma voz bonita? É uma voz veludada, é uma voz grave, é uma voz. Enfim, é... a gente tem voz para tudo. Personagens tem, tem todo, tem tudo quanto é tipo de voz, né? Porque, sei lá, o, o galã pode ter a voz, entre aspas, bonita. E aí a gente tem, sei lá, a, a bruxa que tem uma voz mais estridente, que, entre aspas, não é uma voz bonita. O que isso quer dizer, né? Ter uma voz bonita. A gente precisa ter uma boa dicção. As pessoas precisam entender o que a gente está falando. Mas isso não quer dizer que a gente tem que falar como uma máquina, né? <risos> Você precisa ter, conseguir passar a informação, mas tem muita diferença de, sei lá, vou ficar um texto aqui... É... Um texto aleatório, por exemplo, o dia tá bonito hoje, acho que vai chover, tá? Então, você pegar e falar, o dia está bonito hoje, acho que vai chover. Ou, o dia tá bonito hoje, acho que vai chover. Não fez muito sentido, né? Eu peguei uma frase meio. Não, não, não. Alguém não, que gosta é, de Acho é, que deu é. pra é, entender. É, você conseguir. Transmitir essa informação de maneira natural, de maneira que você fala, acredito que alguém falou aquilo e não que alguém está lendo isso atrás de um microfone dentro de um estúdio, é o nosso trabalho. Você tendo essa capacidade, sua voz pode ser estridente, aguda, grave, do avesso, existe lugar para tudo. Porque é isso, assim. a gente assiste, pega desenho, filme, novela, o que você quiser, existe uma gama de personagens diferentes, nunca tem uma voz só. Então, esquece. Primeiro, assim, derruba esse conceito de voz bonita, voz feia. Todas as vozes são lindas. Você abriu a boca, saiu o som. Primeiro, agradece, que tem gente que não pode falar. Segundo, é, é, é maravilhoso. Assim, não tem... Existe lugar para todas as cores de vozes que a gente tem por aí. E... Agora, se você quer fazer disso sua profissão, só toma cuidado, porque você vai ter que transmitir uma informação. E começa com ter uma boa dicção, e aí depois, lapidando isso conseguir transmitir isso com, com a emoção necessária.
0: Então, a gente é, até, eu iniciei a pergunta antes, eu acho que meio que me perdi no meio da pergunta, mas eu queria voltar nisso, nessa questão das habilidades do dublador, né, então assim Sim. caímos, desmistificamos o conceito da voz bonita, ótimo, não precisa ter uma voz bonita, tem espaço para todo mundo, mas a gente falou, tu falou né, numa habilidade que seria de leitura, que é importante é, uhum. tu falou na questão da dicção que é importante. Tu traria mais alguma coisa que tu acha que é fundamental, assim, pro, pro trabalho do, de, da dublagem, do dublador?
2: É, é fundamental saber ouvir. E saber ouvir de várias maneiras, porque você precisa saber ouvir o seu produto original, pra conseguir absorver o que é aquilo e retransmitir falando em português, né? Então, se eu não entendi qual que é a, a real emoção da cena, qual que é a real energia do que tá rolando, eu nunca vou conseguir trans tipo, digerir e passar aquilo através da minha voz. Então, precisa ser capaz de ouvir. E ouvir também a instrução do diretor. Você precisa ser capaz de falar, tá bom, ouvi aquilo e tá, falei desse jeito. Tá um dia bonito, acho que vai chover. Vou voltar na minha frase. Aí o diretor vira e fala, não então, Tarsila, na verdade... Acho que você entendeu errado. Ele não tá feliz de falar que tá um dia bonito. Porque o dia bonito, na verdade, remete à a mãe dele que morreu. Então tem uma carga emocional isso. Você precisa falar isso de maneira mais triste. Ou seja, você precisa desconstruir a primeira coisa que você imaginou que fosse tipo, a primeira ideia. E falar, hum, vou ter que me adaptar. Então tem que ter esse desapego. De, de você ser flexível e conseguir transmitir aquilo de um outro jeito. Pode ser que você tenha tido a melhor ideia do mundo, mas no, no, no filme inteiro, como você não vê todas as cenas, você, aquilo não era exatamente a ideia, então a gente precisa ser capaz de ouvir bem o diretor e ser capaz de ser plástico, né de se é, modificar e falar tá, tá bom, não era desse jeito, era por aqui. Então, a, a boa audição entra nesse lugar de você ouvir informações e de ouvir entonações e tal para conseguir transmitir da melhor maneira possível e desapegar se não foi a ideia, se você não entendeu direito de primeira. É, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Hoje em dia tem crescido o número de trabalhos que não gostam que você tenha um dublador e um cantor quando é um personagem que canta e dubla, que, que, que canta e fala, né? Então assim, se você quiser como um plus, trabalhar habilidades de música também é muito bom. Vai te ajudar na parte de audição e talvez garanta que você consiga trabalhos que estão restritos só às pessoas que cantem. Porque eles não querem, sei lá, pegar um, um dublador e aí pega uma pessoa com a voz bem parecida só pra cantar alguém, enfim. Querem alguém querem a que faça tipo tudo. a mesma fazendo os dois, exato. Então... É, trabalhar essa habilidade também pode ser uma boa. Investir nisso, né? Já que a gente tá falando de, de dinheiro, né? Uma claro. coisa, é um, um gasto que na verdade é um investimento, né? Se, hum. se preparar melhor para isso.
1: Olha só que interessante, você falou sobre às vezes chegar um texto e você precisa né, saber colocar emoção nesse texto, só que o ator que, 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 que fez aquilo, né, na, essa obra original, ele estudou, ele se preparou, ele às vezes teve cursos, ele encontrou com o personagem original, ele teve várias dicas para poder fazer aquela emoção acontecer. E o dublador só tem a, o texto... Né? e a imagem, e ele precisa colocar a mesma emoção que o, que o ator original, né? é um desafio e, e levar isso só com a voz sem ter necessariamente a expressão facial, é um desafio bastante grande né?
2: é um desafio grande sim e, às vezes as pessoas até esquecem disso que você falou exatamente, assim, tem um tempo grande de construção daquilo né? e então e quanto é... tempo
0: vocês dubladores têm? vocês recebem o texto bastante, <risos> bastante tempo antes, recebem na hora, como é que é?
2: Recebe na hora. Ui. A gente não só recebe o texto na hora. Como a gente só assiste o filme na hora. E, e a gente assiste só as cenas onde a gente aparece. E mais, só as, as cenas onde a gente fala.
0: Tá, então. Mas isso nos... por uma questão de sigilo, Tarsila? Assim, por uma não, questão ou por uma de, questão de tempo.
2: De tempo. Por uma questão de tempo. Que, no final das contas, é uma questão de orçamento, né? Porque uhum. você, o, o ator recebe por hora. Então, quanto mais tempo você mantiver aquele ator lá, mais caro ele vai tem ser. Mais então, para o estúdio fazer aquilo ser viável né, financeiramente, então quanto ele tem menos que tempo. Então ser o
0: mais eficiente possível, com o mínimo de informação possível, no menor Exato. tempo possível exato meu bem, e aí... você que é ser dublador, caro ouvinte observe <risos> <risos> observe essa
1: questão veja lá onde você está entrando <risos> você não é o mais de <risos> e, e tem uma questão interessante a pensar também, porque vocês recebem um texto traduzido e o tradutor, hum. ele precisa pensar muito no tempo da, da, daquela palavra para caber direitinho na boca do personagem e isso é uma coisa que eu ia perguntar também Gabi. porque, é, hum. é, é né, e, se, e se o texto vem torto, e se você tem lá uma frase gigante numa isso personagem pequenininha. E é, se
0: não cabe? Porque, assim, quando eu, eu fiz localização de game, a gente passava por isso, tá? De, tipo, nossa, essa frase é impossível colocar na, 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 na boca desse, desse, desse personagem nesse tempo. Então, uhum. haviam algumas adaptações, uma certa liberdade pra fazer algumas adaptações na hora. Mas eu imagino que na dublagem... E principalmente, né, dependendo de, de, da produção, isso não, não deve ser muito flexível, ou é? Como é que funciona?
2: É, bom,
0: deve ser flexível.
2: <risos> Tem que fazer caber. Tem que fazer caber. Simples assim. Tem alguns clientes que são um pouco mais rigorosos com relação a isso e mandam um texto revisado de um jeito que eles falam, não quero que mude uma vírgula daqui, só mude se for estritamente necessário. E tem clientes que são um pouco mais permissivos, um pouco mais flexíveis, e que falam, não, o texto fica livre, tanto que você transmita a ideia, fique à vontade. Tem cliente, inclusive, que faz o oposto, que fala assim, você pode até mudar ligeiramente o conteúdo, contanto que o sincronismo esteja absolutamente perfeito, inclusive ao nível do formato que a boca está falando para fazer aquela sílaba. Então, se é para falar, é, tambor... E a palavra tambor, quem estiver ouvindo vai falar comigo Quando você fala tambor, os dois lábios se encontram Que é diferente de você falar arara Sim. Que a boca fica aberta o tempo todo Que a língua bate lá no topo da, do céu da boca Mas a boca não fecha Então fica mais fácil de você acreditar Que alguém está falando a palavra tambor Quando alguém lá no original também falou alguma palavra Que os lábios se encontram uhum. Que pode ser com a letra P ou com a letra M e com a letra B que são os que a gente chama de bilabiais, tem assim, dois lábios. Então, quando os dois lábios se juntam, a gente tem esse formato, esse fonema, que é um fonema bilabial. Tem cliente que fala assim, eu quero que todas as bilabiais estejam cobertas. E aí, a gente precisa adaptar o texto e fazer uma salada para parecer que uma animação, por exemplo, da Disney, esteja, tenha sido feita para falar em português. Que então, assim, Claro, para cada uma dessas coisas, existe também... Bom, tem o tradutor, que um bom tradutor de dublagem Faz uma tradução já pensando nisso A gente sabe que, por exemplo, coisas em japonês Tem uma métrica completamente diferente de outros idiomas Principalmente idiomas latinos e, Então, assim, a quantidade de palavras, às vezes é para falar uma coisa que a gente fala Aham, uhum, eles falam... É, Watashi, Ashteru, não sei das quantas. E aí você fala, caramba, eu preciso encher linguiça, né? É tipo, oi, tudo bem? Como vai? Ufa, que dia maravilhoso. Você precisa <risos> botar um pouco mais de palavra aí, senão não vai dar, né?
1: É... Porque dublar então... o inglês, que você já tem mais familiaridade, é mais fácil, né?
2: É, exato. A gente conhece um pouco... Dublar em algum idioma que você conhece, fica um pouco mais fácil, né? O inglês é o que tá mais acessível pra gente, de de material que vem de fora, mas às vezes chega coisa em francês, chega coisa em espanhol, chega coisa mais raramente, sei lá, em dinamarquesa agora com... Netflix trouxe essa coisa boa, né? Sim. Já é a segunda vez que eu falo o nome deles eu não sei se tem problema pra vocês aqui Não, assim de não divulgar. tem problema, não tem problema Mas é... ele é uma plataforma que tem conteúdo de vários lugares do mundo, né? E Sim. aí tem chegado umas coisas tipo série holandesa, série dinamarquesa, série alemã é... enfim, que, que Ficaram bem famosos, né? Sim, tipo, a gala, é isso que eu dizer que, que a galera tá assistindo idoso, e, e, e tá e gostando. As coisas em coreano. Com certeza! Com certeza. Então, assim, é importante que o nosso tradutor faça um primeiro bom trabalho, ajudando a gente na métrica. Depois, antes de chegar ao texto lá para o dublador, um diretor deve assistir aquele trabalho. Tem caso, tem tem lugares que não fazem isso, tá? Mas. É, uma das coisas bacanas que fazem do trabalho um bom trabalho da dublagem uma boa dublagem é que a gente tem um diretor cuidando daquilo ele assistiu tudo, ele sabe como os personagens se relacionam, ele sabe como a história termina e começa ele sabe o que falar para você é, conseguir ajudar a trazer aquela informação em, no pouco tempo que você tem para fazer Bem me desviando também, meninas. mas Não, é, não
0: imagina, tá a gente tá aqui caladinhas, porque tava tá, tá super interessante te
1: ouvir.
2: É, mas, só voltando ao negócio do processo, geralmente o dublador chega, e aí tem lá a ceninha dele, o ator, o diretor vira e fala assim, olha, você vai entrar no anel, aqui no, em São Paulo a gente fala anel, no Rio de Janeiro eles falam loop, mas você vai entrar lá no trecho 25%. O texto é todo cortadinho em, em trechinhos de 20 segundos. Vou usar a nomenclatura de anel, porque é a que eu estou acostumada. Tá. Tá bom? E aí, cê, o, os anéis são esses... Porque é exatamente isso, é um, 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 um ciclo, né? um, um trechinho de, de um determinado tempo que você vai ver em repetição e você assiste aquilo e fala, tá bom, assisti, entendi, sei lá, ali a personagem para falar, ela dá uma pausinha, depois ela dá uma risada, depois ela respira antes, ela pega fôlego e aí ela fala muito rápido. Então, você assiste uma primeira vez pra tomar uma... pra ter noção do que, que você vai falar. Uhum. Aí, se precisar, se você se sentir sentir essa necessidade, você assiste uma segunda vez, você pode ensaiar junto, falar, ver se o que você marcou tá bom ou não tá, ver se o texto cabe. Então, tipo, ó, aqui tem muita palavra, vou precisar cortar. Ó, aqui tem pouca palavra, vou precisar encher linguiça. Uhum. Aí o diretor ajuda nessa parte. Entendi. Então, assim, e você vê, sei lá, uma terceira vez e grava, geralmente a gente faz assim tem gente que grava mais rápido do que isso assiste uma vez, grava na segunda tem gente que grava mais devagar do que isso e não é um problema, assistir duas, três vezes e grava na quarta, na quinta vez é, cada um tem o seu processo tem gente que vê cenas mais longas e lembra tudo e vai fazendo tem gente que vê de pouquinho em pouquinho quanto a isso, tem vários métodos e, e gente brilhante que trabalha de todas as formas então também não é não existe um formato certo, assim, para fazer. Tem que fazer direito. Se você consegue fazer rápido direito, ótimo. Não adianta nada fazer rápido mal feito. Bom, para fazer isso nesse tempo rápido, entra a função do diretor. Que, de novo, como eu tava falando lá, deveria ter assistido o filme, deveria ter entendido tudo o que acontece. E, às vezes, faz uma revisão do texto. Ajuda o tradutor falando, tipo, ah, o tradutor sugeriu isso aqui, mas... Acho que não vai ficar tão bom. Ou então, leve em consideração aquelas coisas que eu falei. Olha, a pessoa lá no, no original terminou falando go. E se eu, sei lá, se eu boto vai e tem a boca de a e não de o, é, então, sei lá, a gente pode falar um, não sei, bora. E aí a gente fica nesse o do bora, assim, sei lá, um, um exemplo. Não, nem sempre funciona assim, tá? É... Mas é, aí o, o, o diretor, vendo em casa, fala: ah, a gente pode fazer isso e talvez fique mais bacana. Mas o, o ator, ah, então o dublador, na hora que está gravando, também tem. Eu, eu pelo menos, quando estou dirigindo, gosto de dar liberdade para os meus atores para falar assim: o texto é seu, coloca ele de uma maneira que fique confortável para você. Porque, de novo, vai ficar mais fácil de eu acreditar que tá saindo daquela, da boca daquele personagem que a gente está vendo na TV e ficar é, confortável para você falar. Então, eu nunca falo irado, eu falo da hora, fala da hora, não fala irado, não, não faz parte de você. Eu nunca falo irado nem da hora, eu falo massa, fala massa e pronto, tipo, e, e, e não, enfim, deixa aquilo de um jeito que fica confortável. Então, é, a menos que tenha alguma restrição, assim, é legal que o ator também tenha criatividade e jogo de cintura pra olhar o texto e falar, hum, acho que vai ficar melhor se eu fizer de outro jeito. E aí entra a criatividade, entra a leitura. Quanto mais leitura e criatividade você tem, mais repertório você tem pra sugerir coisas diferentes. Enfim, onde estávamos mesmo?
1: <risos> Gabi, tem uma pergunta. Eu queria te perguntar uma coisa que me surgiu agora. E se o personagem tem um sotaque específico? Se ele é lá do, de uma região específica dos Estados Unidos, ou se é um adolescente que tem aquelas gírias diferentes, como é que o dublador consegue trazer isso pra voz?
2: Bom... Isso também é uma coisa que, no final das contas, eu vou falar especificamente do, do estúdio onde eu trabalho, porque é, é o que eu conheço, né? A gente tem, geralmente, muita instrução do cliente. Depende do que o cliente quer fazer com aquilo. Tem vezes que os personagens têm sotaque no original e isso não é relevante para a história. Então, às vezes, eles falam olha, a gente não quer inserir um sotaque diferente aí porque pode soar preconceituoso, pode parecer que a gente tá falando que, imagina que, sei lá tem um personagem que é, faz só atrapalhada e aí a gente pega e coloca um sotaque de uma região específica do Brasil no personagem que é todo atrapalhado vai que isso passa uma mensagem de que a essa região do Brasil tem gente que é mais atrapalhada do que outra porque ficou característico que ele tem um sotaque, sei lá, de qualquer região do lugar, então assim isso é uma coisa que é, é tratada com muito cuidado, a menos que seja, sei lá, não, essa pessoa no original tem um sotaque francês, e ele precisa ter um sotaque francês, porque as pessoas viram e falam, desculpa, eu não entendi o que você tá falando, você pode repetir, eu não entendi o que você falou por causa disso, às vezes o, o cliente fala, não, mesmo assim, eu quero que você adapte isso de outra, de outra maneira, e ignora que eles têm um sotaque diferente, faz a adaptação do texto de algum outro jeito, é... São escolhas estéticas,
0: coisa. mas geralmente vem do cliente já, isso?
2: Vem do cliente, exatamente. A gente não manda tanto assim, a gente sugere, mas a palavra final é do cliente. Ele que tá pedindo para ter aquele produto versionado, é ele que manda como ele quer. Agora, Pra outro lado, eu vou trazer aqui uma questão que eu gostaria até de compartilhar com vocês, especificamente por serem do Sul, por terem, às vezes, um sotaque, uma musicalidade diferente da minha. E é uma coisa que eu tava conversando com uma colega minha, que é do Nordeste, ela é do Ceará. E que é esse negócio de como a gente só tem sotaque paulistano, no final das contas. Ou é carioca, né? Uhum. Nas, nas produções dubladas. Que isso acaba sendo quase que uma... Uma, enfim, um rolo compressor né? uma homogeneização muito ruim nesse sentido de, de que a gente não tem outras cores né? outros sotaques do Brasil assim, por que, que é, sei lá diferente, por que, que a gente nunca tem um sotaque do Nordeste, um sotaque do Sul um sotaque de Minas um sotaque, sei lá, do centro do país né? é, enfim, é uma coisa a se considerar né a gente inclui outros sotaque sem estigmatizar ninguém e... Assim como a gente pega um filme americano que tem o sotaque do, do Nova, de Nova York, o sotaque do Texas e o sotaque da Califórnia, por que, que a gente não pode ter o sotaque do Amazonas, o sotaque do, do, de Santa Catarina e o sotaque da Paraíba, todos misturados numa mesma produção, né? Gostaria de ter essa cor aí. Fica, eu acho fica que... o meu apelo pro mundo.
0: Então, <risos> eu, eu concordo contigo. Eu acho que, que é Brasil, é, os sotaques fazem parte... E acho que sim, é muito, é muito centrado em São Paulo e Rio de Janeiro, e tu sabe que é tão centrado que hoje, é, eu não sei pra ti, Gabriela, mas hoje eu já não acho estranho é, assistir uma produção, um filme do Rio Grande do Sul, por exemplo, com um sotaque bem carregado gaúcho, sabe? Mas uh. Uh, quando eu era criança ou adolescente, eu achava estranho assistir uma produção audiovisual com o sotaque da minha região.
2: Que, que bizarro isso, muito né? Muito bizarro,
0: porque eu tava tão acostumada a assistir coisas com sotaque é, paulista ou carioca que assistir algo com o sotaque da minha região parecia falso. <risos> é muito louco, é muito louco isso. E é uma coisa que com certeza precisa ser, ser desconstruída. Eu acho que é um assunto que tá em voga também, sotaque, né? Sim. E eu acho que vai mudar, tá, Tarsila? Eu acho que a tendência é mudar. A tendência, então, eu acho que é esse mercado se abrir. Também. É isso aí. Já, já vai vir uma discussão mais ferrenha, porque esse, esse assunto ele já está começando a surgir, entendeu? Já está surgindo em, em, é, em grande escala, já está dando bafafá no Twitter. Eu, eu acredito que isso já, já vai... A, a coisa está prestes a, a, a explodir, a eclodir, assim, uma discussão maior, mais relevante e mais até explosiva nesse sentido, eu acho, de destaque, sabe? Mas eu acho que que venha, talvez venha de forma explosiva, mas que venha para mudar. Eu acho que é isso aí, tem que abrir, tem que abrir mesmo. É bom? Uhum. É, eu acho tão gostoso ouvir o sotaque diferente, gente.
2: Pois é, é rico, né? Enriquecedor e, e faz parte da gente. E não é legal que ninguém, sei lá, venha trabalhar para São Paulo e tal, tendo vergonha do próprio sotaque, tendo é, essa, essa menina... Minha, minha colega de trabalho, minha amiga, ela falou assim, ah, me parecia muito uma violência quase ouvir alguém falar, ah, eu quero um sotaque neutro. Não faz o seu sotaque, faz um sotaque neutro. Ela falou, o que é um sotaque neutro, né? Assim, de, 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 quem que falou que o sotaque paulistano é menos neutro, mais neutro do que outros, né? E, e ela trouxe até essa imagem de, tipo, ela falava, ah, porque até quando você está jogando, quando quando você neutraliza um oponente, quer dizer que você está eliminando ele, né? Ela falou, eu tenho que me eliminar, meu sotaque faz parte da minha prosódia, faz parte do jeito como eu falo, né? Eu não, eu não quero neutralizar quem eu sou, né? Eu, eu, isso faz parte de mim, né? É uma coisa muito séria, assim, pensar que alguém pode ter, sei lá, se sentir intimidado, se sentir vergonha da maneira como fala, que é genuíno, autêntico, correto e muito lindo.
1: Complexa essa história toda, né?
2: É, complexo. Entramos aqui num negócio
1: <risos> que foi muito além de finanças. Polêmica! Assim, mas, mas o nosso ouvinte, ele quer saber. Como é que funciona? O, o dublador, ele chega no estúdio e ele tem lá uma cena, um romance acontecendo, os personagens estão entrelaçando as mãos, tem, tem uma declaração de amor, os personagens estão juntos. Os dubladores estão juntos também?
2: Lembra que eu falei que você vê só suas ceninhas, você entra, o ato do diretor fala, você tá no anel 1, depois você tá no anel 7, depois você tá no anel 95, você vai, faz tudo que você tem que fazer, gravou, acabou. Depois entra o próximo ator e fala, ó, oh, você tá no Anel 6, você tá no Anel 97, você tá no Anel 102. Ah, blá, 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 gravou, acabou. O Tarsila, é... mas
0: antigamente não era assim, né? Não, não era Gravava todo não mundo era junto, assim.
2: né? Antigamente que a gente não tinha computador que tinha um monte de memória e espaço pra guardar infinitos, infinitas quantidades de dados e de áudio, que tinha um número limitado de... De canais pra gravar, né? Os atores tinham que estar juntos na mesma sala e quem errava a fala em cima do outro ganhava careta <risos> e figão, assim, tipo... Lá, pisa, agora eu tenho que gravar tudo de novo. <risos> Obviamente, não, não em tempos de Covid, mas uma coisa que a gente ainda faz junto é o chamado vozerio, que é quando a gente precisa ter um barulho de pessoas falando que não se identifica de onde vem a voz, que é simplesmente aquele... De, sei lá, uma praça de alimentação ou um estádio de futebol, uma pessoa que tá andando na rua e tem barulho de gente falando no telefone e passando não sei o que, e o cara. O motorista do ônibus, enfim. é Aquele barulho geral, assim, que você não identifica de onde vem, mas que ficaria estranho se não tivesse. Esse, pra fazer, a gente, às vezes, enfim, antigamente, quando é, antes corrida, da pandemia, a gente assim. tá junto, Não sei o Fazia-se todo mundo no mesmo estúdio, porque tudo bem gravar tudo no mesmo canal, e tudo bem se alguém errar um pouquinho, porque é um barulho que fica meio de fundo, assim, ele é pra compor, e não precisa ficar super inteligível, né? Diferente do, do áudio que tá, do, do diálogo que tá em primeiro plano, que é o que vai contar a história.
0: Eu tenho uma curiosidade.
2: <risos> Eu acho
0: que tu tem que contar pra gente e pro nosso ouvinte... É, um pouco dos personagens dos trabalhos que tu já fez ou do que tu já dirigiu pra gente poder de repente sair daqui e quem sabe até chegar em casa e assistir vamos procurar a <risos> voz da Tarsila <risos>
2: vamos lá, vamos lá ah, eu, sou, eu sou muito displicente com isso, assim eu vejo outros colegas meus super postando coisas e não sei o que, e eu falo, meu eu não lembro das coisas que eu fiz, mas vou, vou tentar lembrar esses, até porque vocês me pediram pra pro, procurar antes, né, bom ah, acho que meu showzinho meu mais recente de, Que eu dublei há pouco tempo Foi a Dama, do do o Vagabundo A versão é, Ela é muito
1: <risos> fofinha Eu vou assistir quando é, chegar é... em
2: casa É isso Ai, assiste, Fala o que você achou é, Ainda no universo Disney Eu faço a voz da Cassandra Do Enrolados Outra Vez Que é a série de desenho que veio depois Do, do filme da Rapunzel
1: Aham uh -huh. é, também
2: a voz da Gogo -Go, do, do Operação Big Hero. Ah, é, eu não desse filme. É, então, e aí eu vou te contar um segredo. É, esse filme foi gravado inicialmente com todos os dubladores. Aí é, vem o, o departamento de marketing da Disney e fala, então, seria interessante que a gente tivesse pessoas famosas fazendo o filme. E aí eles pegam e falam: ah, esse personagem aqui vai ser feito pela pessoa famosa X. Então, lá no, vi, no filme, não é a minha voz, quem faz a personagem que eu estou comentando com vocês é a Kéfera. Então, eu, eu gravei tudo, mas aí a Disney falou, não, temos uma pessoa famosa, a Kéfera foi lá, gravou, ele, ela não usou minha voz como base, ela gravou do zero, tá? Então, é, não estou aqui criticando o trabalho da Kéfera nem nada, é uma escolha do cliente, mesma coisa. Eu ganhei para fazer meu trabalho, ele não foi ao ar. Mas depois, a Disney pegou e fez uma série é, derivada do filme. Então, tem lá os desenhos todos que passam na TV, que tem no Disney Plus e tal... E, e aí fica caro fazer com uma pessoa que não tá acostumada a gravar... Com uma pessoa que não, que foi fazer aquele trabalho especificamente por uhum. ela ser famosa, né? Uhum. Então se ela aceitar gravar... Que é o que aconteceu com um dos personagens desse filme até... Que é, o, ele falou assim... Olha, eu topo continuar gravando e eu topo receber o cachê que todo mundo tá recebendo... E ele continua fazendo a série, que é o Robson Nunes. Aliás, um beijo lindo, Robson Nunes, você é maravilhoso. A gente... Então assim... Como quando foi voltar para falar, olha, agora é a série, a Disney falou: ó, oh, não tenho grana pra gente fazer com, com o famoso. Tudo bem fazer com os atores normais, tudo bem fazer com os, com os dubladores que fizeram o filme originalmente lá. Então, é. Mas acontece isso, né? Em
0: de um Tarsila, esse babado acontece, né? Às vezes, assim, ah, eu preciso, eu quero colocar um famoso para dublar, mas aí ele esse famoso, ele não tem um... É, conhecimento ou técnica suficiente, ele só tem a fama e aí acontece, ou é, ou é fofoca, que ele é. grava em cima do que o dublador gravou.
2: E não, não e... É, isso, isso não. Mito ou isso... verdade. <risos> Mito ou verdade. É, não vou dizer não 100%, porque eu já vi acontecer uma vez de alguém dublar um, um dublador pegar fazer todo o filme e aí o famoso precisar vir e fazer é, e não conseguir a pessoa tava se debatendo, coitado tava suando frio, a gente grava uma média de 20 anéis por hora, esse cara passou uma hora e não conseguiu fazer dois anéis gente, ele tava acenando, é, ele, ele falou socorro não tô conseguindo, não tô conseguindo e aí o diretor falou, olha é eu não podia fazer isso, mas tá aqui, ó. Eu tenho o, o áudio do dublador original. Você quer ouvir? Ele ouviu uma vez, ele... Por que você não fez isso antes? <risos> e aí ele o gravar 10 anéis por hora.
0: Nossa, <risos> em cima da, da dublagem Sim. e não do
2: original. O dublador já tinha feito. Exato. Ele fez, mas... uma, ele fez um copy. <risos> ele fez um copy. <risos> ele exatamente. não era um
1: dublador, né? Uh -uh.
2: É. É, mas via de regra... É, quando os famosos são convidados para fazer, eles não têm a, o gabarito ali, o, o, a colinha de ter a voz de um dublador que já tenha feito aquilo para eles fazerem igual. Geralmente, o diretor vai lá e se mata. E aí, o estúdio fala assim, olha, cliente, você quer o cara X? Tudo bem, mas eu vou precisar do tempo Y para fazer. Uhum. E eu vou precisar da grana tal. Uhum. E aí, se o cliente fala, não, tudo bem, eu banco? Tudo bem, você banca. Aí vai demorar um tempão. Aí a gente não tá mais falando de eficiência. A gente tá falando do que você quer, certo? Claro. Então é isso. Assim, ah, eu quero um, um macarrão recheado com sola de sapato e do, orelha de livro. Ah, tá bom, beleza. Não vai ficar bom, mas é assim uhum. que você quer? É assim que você quer, a gente vai.
0: <risos> e quais as falas? Tem alguma fala é, de personagem assim que foi dublado, que se tornou inesquecível pra ti? Porque eu tenho eu sou apaixonada pela dublagem da Dory, do Nemo uhum. eu sou apaixonada eu, assim, é, eu já assisti eu sou apaixonada pelo filme, né é, já assisti uhum. inúmeras vezes e, e ainda assisto, volto e meia, vou lá, pego, assim de novo. E sou apaixonada pela Dori, conheço as falas, já fico dublando, <risos> fico assistindo filme e, e dublando junto, assim, brincando, me divertindo. Eu, eu acho o um máximo. Tu tem alguma relação com alguma obra, assim? Até mesmo que tu tenha feito, ou, ou de algum outro dublador...
2: Olha, é muito mais fácil a gente se identificar com coisas que a gente não fez trabalhando, viu? Imagina. Geralmente as coisas de trabalho a gente faz uma vez e não volta mais, assim. É até, dá até dó, porque você vê pessoas chegando e falando Ah, eu faz a voz de tal coisa. Eu, eu não lembro mais. <risos> Mas eu tenho sim, é, a, eu, eu sou mega fã de Lilo e Stitch. Oh. e eu tenho várias falas decoradas de Lilo e Stitch, assim. Eu, eu e a minha irmã, a gente brincava de falar a gente via o filme juntas várias vezes quando pequenas e tal então é, Lilo e Stitch é um desses filmes que tá no meu coração e que eu tenho várias falas de cor aliás, você falou de, de Procurando Nemo né e outros que eu penso... É, é, é muito difícil desconectar do universo Disney. Eu, Tarsila, assim, eu gosto, fez parte da minha infância, da minha adolescência e agora faz parte da minha vida é, adulta. adulta, porque, enfim, eu trabalho num estúdio que faz a maioria das coisas deles, então eu tenho muita muita coisa de Disney o tempo todo comigo, assim, não tenho como me desvencilhar e sei que os caras fazem bem, assim, o trabalho, o trabalho é bom. É muito bom. É, é muito bom. É, enfim, eu, eu fico, fico remedando também as falas de Lilo. Ah, a gente vai ter uma lagosta. E, Lúcio, a Lelé, a gente tem porta de cachorro? Não, a gente tem porta de lagosta? Não, tem porta de cachorro. A gente vai ter um cachorro. <risos> 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 e aí tem que falar com o sotaque onde eu ouvi
1: gravando. Claro, é claro. Tem que ser... <risos> Não, eu ia, eu ia é. falar que é, a animação brasileira, a dublagem da animação brasileira, ela é perfeita, né? Eu, eu assisto filmes legendados, eu assisto filmes dublados, mas as animações é só dublada. Eu não consigo assistir a animação bebê, com não. o áudio original, porque a dublagem brasileira, ela é maravilhosa nas animações. É, eu tô agora numa
0: fase que, que tô com um bebezinho de um ano e nove meses, né? e aí é, começou a, a pintar ali, é, não assiste muito a tela, aquela coisa toda e tal, mas uh, um pouco assiste, né, e aí aparece muito a Moana, começou a aparecer muito a Moana, a gente tem uma relação muito próxima também com praia, com mar, a gente gosta muito, e ele se encantou com a Moana, né, e YouTube, né? Aquela coisa vai aparecendo Às vezes aparece dublado, às vezes aparece Original, e, e eu particularmente Também, assim, eu super gosto de, de, de assistir o dublado A versão dublada E passo o filminho ali, quando tô com ele ali, Passo quando tem o original <risos> Gosto de ouvir Gosto de ouvir o nosso idioma, gosto de ouvir a nossa dublagem É um... Olha, acho que, que Realmente, assim, isso é Uma verdade também, ainda O Brasil ainda tá no, no top do,
2: da dublagem No mundo, Tarsila? Eu ainda está no top da dublagem no mundo. Que legal. O Brasil faz muito bem. É. E é muito normal você ver algum ator que fala assim, ah, eu vi a minha própria voz dublada em tal e tal e tal idioma e o meu favorito é o brasileiro, sabe? É uma coisa... É, bem reconhecida. Que legal, que né? Legal, que, que legal. legal. Parabéns.
0: <risos> Parabéns pra vale. ti e pra todos os teus colegas. <risos>
1: Obrigada.
0: E escuta, áreas de atuação. Assim, o nosso ouvinte ele gosta muito, né, Gabi? Sim. É, de saber, é, assim, ai, ah, tá, mas olha só, poxa, meu sonho, queria ser dublador, queria ser não sei o quê. Mas será que eu vou conseguir viver disso? Dá pra sobreviver disso? como é que é, né, eu vou comer, quando eu começar, eu, como, é, como é que é esse mercado, assim, falando um pouco de mercado de trabalho, a gente falou um pouquinho uhum. da questão da regionalidade, né, que ainda está muito centrado em Rio-São Paulo, isso ainda uhum. é uma realidade, né, Tarsila, apesar uhum. de estar tá se abrindo, essa nova possibilidade, que ainda está, né, devagarinho, assim, se estudando, mas assim, dublador vai trabalhar com dublagem,
2: ponto. É então, isso, né? o dublador vai trabalhar com dublagem ponto e depois de determinado tempo de experiência depois de determinada é, enfim, aliás, hoje em dia está até regulamentado isso, antes era uma coisa um pouco menos um pouco mais arbitrária assim. É, mas hoje em dia tem inclusive a dizer que promoção, mas enfim é, você sendo hábil o suficiente né, capacitado o suficiente você pode receber a responsabilidade de ser diretor em dublagem é, hum. mas é uma coisa que Enfim, você não deixa de ser dublador Pra ser diretor, né É uma coisa que você faz é, Faz junto gente Às precisa, vezes é, tá dubla, junto. às vezes dirige É, é isso? Tem gente, que, tem gente que escolheu só dirigir E falou, olha, não, não quero mais dublar Ficar, eu já tô cansado Já tô há muito tempo nessa profissão Não sei o que E escolhe ficar só dirigindo Mas essa pessoa começou como um dublador A dublagem tá É, é, é o começo de tudo, né então, os, as áreas de atuação que tem aí, meio que é isso, né? Assim, não, não tem mil derivações. Diferente sei lá, de, de, ah, você é biólogo, tá bom, Sim. você pode fazer... Pode, tutoria, fazer, isso aqui, pode fazer isso aquilo Pode fazer isso aquilo outro, é. É que, é, na verdade, é... o
0: dublador, ele já é uma especificação do ator, né?
2: Do ator, exatamente. Então, na verdade, é o exatamente.
0: ator que faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, e muitas vezes também faz dublagem, né? Mas é, existe também os atores que. E eu acho que me parece, assim, a gente vendo, né, de fora, em Gabi, dando uma olhada, pesquisada aí e tal. É, parece que, que quando vai pra dublagem e meio que a coisa engata, né, Tarsila, e aí meio que fica ali, né? É isso mesmo, é a sensação que a gente tem é essa, é isso que acontece mesmo?
2: É, é isso que acontece. Acontece na prática, e eu não sei nem se é uma coisa de acomodação, sei lá, mas como eu falei lá no começo, é uma das poucas profissões em arte que é tão regulada na questão de recebimento, assim, e, às vezes, quando você consegue uma determinada constância de entrada de dinheiro, fica até difícil de... É falar, não, ah, vou dedicar tempo pra uma peça X, que não tem certeza se vai ganhar dinheiro ou não, que vai ter uma temporada de três meses e que vai embora. Tem muitos atores em dublagem que fazem teatro, fazem magnanimamente e conseguem administrar isso tudo bem. E eu acho lindo, acho que é engrandecedor. É, lamento os atores que não se, se reformam, né que não se, se reciclam e que não continuam estudando e que ficam lá acomodados. Eu acho que é, não é legal. Ah, já sei dublar e aí não... Não vai fazer curso de nada, não vai, sei lá, cuidar da voz, fazer fonoaudiologia, fazer uma, é, um curso de música, por exemplo, para aprender a cantar melhor. Enfim, é, eu acho que a gente, em qualquer profissão, tem que estar sempre tentando melhorar. As coisas evoluem, a gente está vendo que, é, conforme, conforme o tempo passa, a, o, o que o mercado exige das pessoas... É sempre diferente, né? Aquele, o Val Harari falava, né? A gente pegava, pensava em fazer uma faculdade... E você trabalhava dos 20 aos 50 anos... E se aposentava e acabou. E hoje em dia... Às vezes, sei lá... No meio de uma década a gente já tem profissões que ficaram obsoletas... E a gente precisa aprender a se renovar, a se reinventar. Se especializar então, sempre, né? Com certeza. Para os próprios dubladores, assim. A gente estava num negócio que chegava no estúdio... Entrava, falava, saía a voz e ia embora... E hoje em dia a gente tem que saber minimamente mexer em computador, tem que saber mexer em internet, tem que saber é, ver se, se, a, se a transmissão de dados tá boa para o cara te gravar, você tem que saber regular o seu volume, entender minimamente do, 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 de ganho de alguns conceitos de som para você, é, porque você tá se captando de casa, né? Claro. Então isso tudo a gente tem que continuar investindo em melhorar e tal. Mas comecei falando tudo isso porque, sim, a gente precisa se reciclar e se reinventar. Mas como financeiramente, quando a gente tem um volume grande de trabalho em dublagem, meio que se basta, sabe? para pagar as contas, depois que você já tem um determinado... Sei lá, que vários, vários estúdios de dublagem te conhecem, que você tá com prática suficiente para que seja vantajoso, aquele negócio que a gente estava falando, né? O, a gente trabalha com tempo, a gente trabalha com... precisa render, você precisa ser o melhor possível no menor tempo possível. É, quando a gente está começando, às vezes demora um pouco mais de tempo, então nem sempre os estúdios te chamam para fazer papéis grandes porque eles sabem que talvez demore um pouco mais. A gente começa fazendo trabalhos pequenininhos e tal, e conforme vai ganhando experiência, conforme vai ganhando é, bagagem mesmo, as pessoas veem, poxa, essa pessoa já tá começando a gravar um pouco melhor, vou chamar ela pra personagens maiores, dali a pouco te colocam num teste pra fazer um protagonista, e aí você pega e aquilo é desafiador, mas aí você começa a crescer com aquilo e ganhar mais experiência e ficar melhor, e isso te traz mais coisas. Poxa, depois disso, assim, é, é quase difícil você falar assim, ah, não quero mais me dedicar, porque quanto mais você se dedica, maior é o retorno depois, tanto... Pessoal, assim, quanto o financeiro, no, no final das contas, né? Você acaba tendo reconhecimento, assim, de falar, poxa, eu estrelei tal filme, poxa, eu fiz o protagonista dessa série. É... E como é tu falou, tá
0: tão próximo de, de produções que a gente admira, de artistas que a gente pois admira, é. né?
2: Vê antes,
1: vê antes do filme. Dá spoiler <risos> em casa.
2: A gente assina vários contratos pra não divulgar informação privilegiada. A gente tem acesso a informação privilegiada sim. Imagina,
0: é da hora.
1: Né?
0: Imagino. E, e, escuta, remuneração, vocês têm uma tabela hoje regulamentada? Eu ia
1: perguntar isso, Gabi. É. Né? Exatamente <risos> isso. Porque o, 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 o dublador, ele recebe por hora de trabalho, né? Mas existe muita diferença entre o, o, a a hora do dublador X e a hora do dublador Y?
2: Não. Isso é uma coisa bem legal. Que o dublador mais experiente, mais eficiente do mundo ganha o mesmo tanto que o dublador que começou agora. A hora pois de é trabalho vale a mesma coisa. É, o, onde que o dublador mais experiente e melhor ganha com isso? A gente tem duas maneiras de contar a remuneração. Que é a remuneração por hora e a remuneração por anéis. Lembra que eu tava falando aquele negócio de que a gente grava em média 20 anéis por hora? Uhum. Isso é o que a gente usa de cálculo pra é, fazer a programação. Tipo, ah, esse personagem aparece lá em 60 anéis, então eu vou chamar ele pra fazer, pra gravar 3 horas. Então eu vou usar 3 horas do tempo dele. Aí, o dublador mais experiente, ele não faz 20 anéis por hora, às vezes ele faz 22, às vezes ele faz 25, dependendo da coisa ele faz 30, 40, 40 anéis por hora. O cara é muito rápido, assim, ele é super ágil, ele vê uma vez só, ele já passa e grava, e o que ele grava ficou bom, e aí valeu, e não sei o que, esse cara ganha aqui, ele vai ganhar as 3 horas, lá os 60 anéis dele, mas ele demorou uma hora e meia, demorou duas e não demorou três. Então ele consegue fazer mais rápido a mesma coisa. Mas a, a, os 60 anéis eu vou pagar, não importa se você começou ontem ou se você começou há 70 anos, o, o valor da hora é a mesma. Existe uma segunda diferença de acordo com a importância do seu personagem naquele produto. Então tem uma diferença, a gente chama de escalonamento. assim. Tem uma diferença, acho que é de 5% para cada um. Então os dois protagonistas de alguma produção, de algum filme, que são as duas pessoas que mais aparecem, ganham um valor. Aí, os dois coadjuvantes, que são, sei lá, a terceira e quarta pessoa que mais aparecem, ganham um valor que é 5% menor, e todo o resto que aparecer, que a gente chama de apoio, vai receber um valor que é 10% menor do que o, o protagonista. Eu não vou nem falar em valores aqui, numéricos, porque existe uma diferença hoje em dia do valor que se paga em São Paulo e do valor que se paga no Rio. Isso não é tabelado, ele é de acordo com o sindicato de cada um dos estados. E até por isso que existem umas, um, umas chatices assim com relação a pessoas que são de outros lugares e tal, porque existe essa coisa de ser sindicalizado, de você ser é, de morar no, no estado de São Paulo, a produção é feita em São Paulo, então tem que receber por São Paulo. Enfim, tem umas chatices de burocracia aqui que eu não vou entrar em questão e que eu... Espero e rezo que a gente chegue a um acordo que seja um acordo nacional e que não importa onde você está, porque convenhamos, né, gente, com internet, tanto faz eu estar em São Paulo ou nas ilhas Fiji, que se eu estiver falando português e, falar, e fizer o trabalho pagando certinho e pagando os meus impostos, enfim, é, acho que... Tá tudo certo, né? tanto claro. faz onde está meu IP, certo? Certo, uhum, certo, uhum.
1: exatamente. Mas, assim, se você está em São Paulo e você recebe por São Paulo, todos os estúdios vão te pagar aquele mesmo valor por, por hora de Sim. trabalho, por anéis e tal.
2: Exatamente, uhum. exatamente. O valor de São Paulo é tabelado e aí a cada ano a gente faz um. a gente se reúne, tem reajustes conforme os índices de. Inflação e tal, tem lá um cálculo uhum. com um monte de dinheiro, eu não sei certinho, assim, mas existem os. É, existem as correções, né? Os reajustes, e de vez em quando, de, de tempos em tempos, a gente tenta pedir uns aumentos, que não é nem. É, porque o reajuste é só pra gente não sair perdendo com relação a isso, né? Inflação. Sim, tipo, o dinheiro sim. desvalorizou, então, né, não é aumento, né? Só uma. E dá, uma pra,
0: e dá pra ganhar um dinheirinho e ser feliz, hein, Tarcilo?
2: Dá pra ganhar. Dá, Dá para ganhar um dinheirinho e ser feliz. E pagar as contas. Tem, é, tem, tem algum jeito de olhar esse negócio, né? Porque, por hora, é muito bem pago. Se você for olhar individualmente, uhum. inclusive comparando com o Brasil, assim. Uhum. É, vou dizer que a gente ganha, pelo menos, sei lá, cinco vezes mais que um professor. Por hora que eu acho quase absurdo, é Sim, <risos> considerando é, a, a profissão importante que é o professor, né, Gabi? É, eu
1: sou professora, vou dizer que eu concordo contigo. É, mas não é mas o
2: problema. Não é o quanto o dublador ganha, o problema é o quanto o professor exatamente. ganha Exatamente, exatamente. Então a vergonha não tá no dublador ganhar o que ganha, tá no professor ganhar o que ganha. Uhum. E ao mesmo tempo, a gente tem uma outra coisa em consideração que é uma coisa de propriedade intelectual. A gente trabalha ali uma hora. E acabou. E aí, eu e vocês vocês duas falamos agora de coisas que a gente ouviu 10, 20 anos atrás e que ainda continuam na nossa memória. Ou seja, a, a fala que, que a dubladora do da, da Dory fez lá está até agora na sua memória. Tá. Então, a, quanto vale a, a criatividade dela de estar tá na sua vida até agora? Exatamente. Se alguém quisesse fazer, por exemplo, um comercial e falasse, não, eu quero fazer um comercial com a voz da Dory Não pode ser outra pessoa, tem que ser ela. A gente está doando uma personalidade, a gente está doando alma para o negócio. Então, se você pensar no quanto aquilo depois é potencialmente explorado economicamente, é, é até pouco, porque Sem o trabalho não acaba nenhuma. naquela hora que a, gente termina, que a gente entrega, né? Ele, ele ganha vida para muito adiante. Então, você pega aí, sei lá, os dubladores do Chaves, por exemplo, que se, fossem, se, se recebessem adequadamente os direitos conexos daquilo, Todos eles podiam estar aposentados felizes, assim, porque até agora passa chaves na TV. É verdade, então, é verdade. É, pensando na, no quanto aquilo é usado depois, né? O quanto aquilo é explorado depois, a gente repensa e talvez, talvez a hora da dublagem seja até barata pelo quanto aquilo depois.
1: Sim, certeza. Certeza. Então a gente pode dizer que todo dublador é um freelancer. Não existe, assim, um emprego fixo, remunerado, carteira assinada, essas coisas.
2: Hoje em dia, na praça, eu não conheço. A gente até tem no nosso tem um acordo dos dubladores, não sei o quê, um acordo da dublagem e tal, que rege esse cachê que eu falei pra vocês e tal. E lá contempla CLT. Fala, ah, se for freelancer é tal, se for CLT é tal. Mas eu não conheço nenhum trabalhador CLT simplesmente porque pro estúdio não é muito vantajoso. Porque imagina, você contrata, sei lá, a Tarsila. A Tarsila vai fazer uma gama lá de personagem. E aí, e se não tem personagem com a voz dela? E se a personagem que ela faz uma, um mês ela fala um tantão e no outro mês ela não fala nada? O cara vai continuar pagando a mesma coisa? Pro estúdio ainda vale mais a pena pagar conforme a demanda. Uhum. Porque cada coisa é, ele precisa de uma determinada de um determinado leque diferente de atores, né? Então se chama por demanda assim. A gente acaba trabalhando um pouquinho nesse estúdio aqui, aí acaba essa novela aqui, a gente vai fazer um filme no outro estúdio lá, aí acaba o filme lá, a gente vai fazer um reality show, mais porcaria no outro estúdio aqui e assim vai. Nem só de nem só de coisas gloriosas se constrói o currículo de um dublador. Tem muita... Eu imagino. Muita coisa fubangueira aí.
0: E é nessa fubangagem que a gente vai ter que se despedir, Tarsila. Olha, o papo gente, foi se muito...
2: Se é uma pra entrevistar, o negócio dura 15 anos. É eu 15 sou quase pra falar isso. Eu não quer não parar de falar nunca. Não Obrigado é até amanhã? Isso não é até amanhã. Olha, mas
0: a gente está programando um podcast 24 horas finanças é com o suco. Então a gente já sabe quem é que a gente vai convidar para esse.
1: Mas foi um prazer te ouvir, Tarsila. Foi muito bom. Tarsila, muito
0: legal. Eu, olha, a dublagem, com certeza, ela tá no imaginário de muito jovem, de muito adolescente. Ela tá no imaginário de muito adulto. Tem muita gente que tem curiosidade, tem muita gente que é fã, tem muita gente que brinca em casa. É, é uma profissão que, que encanta, né? Que encanta as pessoas. Isso. Então, assim, parabéns pelo teu trabalho. É, obrigada por todas as informações... É que tu entregou hoje de uma maneira muito generosa, elas são
1: muito valiosas, eu tenho certeza que esse episódio vai bombar, Gabi! Vai, tem vários <risos> ouvintes que vão procurar agora qualquer curso de teatro para começar a pensar em ser dublador. O episódio das manas do Finanças com o Suca! Felipe, eu te amo, mas ó, consegui! <risos> Tomei teu lugar!
0: <risos> só hoje, só hoje. Arcila, te despede aí dos nossos ouvintes, por favor.
2: Aí, obrigada meninos, obrigada meninas. É, não, se há é um sonho de vocês, não desistam, vão atrás disso. É, o começo, às vezes é meio chato de entrar, assim, porque como eu falei, dá, é, enfim, é, é desafiador, mas é uma coisa muito satisfatória depois. E quanto antes vocês começarem, melhor. A gente é, gosto de receber gente nova de braços abertos. Obrigada obrigada pela, pela audiência e obrigada pelo convite. Meninas, foi uma delícia falar com vocês. Antes da gente
0: se despedir para valer, eu quero deixar aqui é, um recadinho das nossas redes sociáveis, né, Gabi? Nossa, então, gente. assim, o programa Turminha do Sulca está no podcast Finanças com o Sulca, em todas as plataformas de streaming, mas a gente também tá no Facebook, no Instagram, arroba a do Sulca. A gente tem um canal no YouTube com muito vídeo, vídeo, conteúdo de educação financeira segue lá a Turminha do suca a gente tá até no TikTok meu bem adivinha a Turminha do suca <risos> a Turminha do suca também e se quiser ter acesso a todo esse conteúdo de uma forma rápida, prática, no lugar só vai lá no www.aturminhadosulca.com.br encontra tudo lá todos os caminhos, é só clicar e eles te levam para as nossas redes sociáveis Tarsila a gente costuma é, fazer um pedido no final para os nossos hum. convidados aqui no Finanças com que a gente vai hum. fazer para ti também. A gente gostaria que tu escolhesse uma música para terminar o episódio de hum. hoje. Uma música? Meu Deus, eu te pego de surpresa agora! Essa, essa é a ideia. <risos> É Ai. sempre assim, a gente não manda na pré-pauta. Pré é de propósito.
1: Me realizaram! E
2: agora? Uma
0: música, uma música, a primeira que te vier na, na, na cabeça. Não tem compromisso, não tem. É só uma música pra gente poder celebrar esse encontro. Sim. É... Tá, eu, eu acho que vai quero... ter que ser uma música da Disney, né?
2: Olha, podia ser, né? Podia Pode ser. ser. Não. Tá bom, então, então vamos de, vamos de Moana, vamos Ai, de, Deus. de nada que do, pelo pelo, eu pelo, pelo Paulo Vasconcelos me <risos> obrigada meninas
0: obrigada Tarsila, então aí terminando o podcast Finanças com o Suca ao som de Moana a música já tá rolando um beijo Tarsila, um beijo para você ouvinte que ficou até o final Gabi, obrigada pela parceria de hoje eu
1: que agradeço, foi um prazer como sempre estar aqui com vocês e vou voltar mais vezes então, uhum. até mais, gente. Tchau. Obrigada, Tarsila. Tchau. menina valeu. Manda um miguinho, pensando no chão.
2: Brota do queiro, olha o corpo na mão. Mal <Valeu>. e disse como é que tem que ser. As minhas áreas ninguém deve interromper. E essa obra de arte aqui são as lutas que um dia eu venci. Eu sou o tal, sempre estou no comando. Olha só que mal
0: e Já te falei, sou rei nada. Fiz o um mundo e foi só um favor Eu arrasei, eu já sei nada, nada Mas toda a minha hora eu já vou Pode dizer meu bem de nada, de nada Pelo barco que emprestou Eu vou bem além, além De nada, de nada. Sou mau e mais não sou nadador
1: De nada, de nada. Obrigado.